0: hola fugitivo del dolor bienvenidos a mi noveno capítulo en podcast doctor chris en youtube te voy a hablar de un tema muy muy interesante y decidí hablarlo porque cada vez es más frecuente recibir pacientes con dolor de hombro y no un simple dolor de hombro un dolor de hombro que discapacita que limita tu calidad de vida no se trata de que te acostumbres a ese dolor hay solución y hoy te voy a hablar qué soluciones tienes para este problema pero antes de eso te voy a hablar primero cuáles son las causas que predisponen al famoso dolor del manguito de los rotadores, que es lesiones de los tendones que forman parte del hombro. Te voy a hablar también qué tratamientos hay, sobre todo cuáles son los antiguos tratamientos y te voy a hablar de los nuevos tratamientos que pudieran llegar a prevenir una cirugía y en algunas ocasiones después de una cirugía puede el paciente quedar con algo que se llama hombro congelado o capsulitis adhesiva y hay un tratamiento muy nuevo para eso, Así que no te pierdas, quédate porque te va a encantar este capítulo. ¡Comenzamos! Vamos a iniciar hablando de las causas de dolor o de lesión de un manguito de los rotadores. Fíjate que esto puede suceder tanto en hombres como mujeres, sobre todo en el varón o en el hombre en la etapa productiva, en la etapa de mayor trabajo, cuando esa persona se dedica a levantar cosas por arriba de la cabeza levantar cosas pesadas o bajar cosas pesadas en el varón en la mujer hablemos entre los 20 y 40 años es menos frecuente se puede su suceder sobre todo en mujeres jóvenes que practican deportes como voleibol por el remate que hacen o natación ese tipo de deportes normalmente predisponen a lesión del manguito de los rotadores en mujeres jóvenes pero luego viene un pico donde ese tipo de problemas se presentan más en las mujeres a partir de los 40 años, 50 años y es ya más asociado a problemas degenerativos de los tendones y enfermedades de tipo metabólico como hipotiroidismo y diabetes. La diabetes lamentablemente en México y yo creo que en, en América Latina es muy frecuente y no tiene ni idea cómo afecta a tus tendones, va a predisponer a que estos se rompan y si no se rompen la diabetes evita que se reparen, así que es un gran problema. Ya te dije que una de las causas es levantar cosas pesadas por arriba de la cabeza o actividades deportivas por arriba de la cabeza. Pero también puede predisponerse a lesiones traumáticas, una caída, un impacto sobre el hombro predispone a una lesión del manguito de los rotadores, a los tendones. Pero la, sobre todo en las personas mayores, en la abuelita, que se cae y que mete la mano, es terrible. Muchas veces me encuentro, cuando les hago un estudio de ultrasonido muy detallado musculoesquelético, que traen ruptura de todos sus tendones y muchas veces son para cirugía, pero aquí viene el problema, son diabéticas, tienen problemas de la tiroides y entonces el cirujano no puede garantizar un buen pronóstico quirúrgico. Entonces hay que prevenir ese tipo de lesiones. Entonces las causas son traumáticas, caídas, por elongación, por estiramiento forzado, eso es lo más frecuente que vamos a encontrar, y enfermedades metabólicas, entre la diabetes y problemas tiroideos. Ya te hablé de las causas que predisponen a la lesión de los tendones del manguito de los rotadores. Ahora te voy a hablar un poquito de anatomía. No, no te preocupes, no te voy a aburrir, te lo voy a explicar de una manera sencillita con peras y manzanas. Pero es importante que te hable de la anatomía. El manguito de los rotadores, se le llama manguito de los rotadores. Una de las teorías que habla por qué se le dice manguito es porque este es tu hueso del húmero y el manguito Abraza los tendones, son cuatro que forman manguito los rotadores. Se le conoce como tendones SIRS: supraespinoso, infraspinoso redondo menor y subescapular. Sears. Esos cuatro tendones abrazan a la cabeza del húmero y como si fuera el mango de una palanca. Esos cuatro tendones, el más importante de ellos es el supraespinoso. ¿Por qué? Porque es el más susceptible a las lesiones. El tendón supraespinoso se encarga de hacer los movimientos de abducción, es decir, abrir tu brazo. El infraespinoso, el redondo menor, son tendones que son rotadores externos, te permiten pasar tu mano atrás de la cabeza o hacer este movimiento de rotación externa. Y por último, el subescapular es un músculo rotador interno, nos permite hacer esto, pasar la mano atrás de la espalda, que es un movimiento que muchas veces se limita y es terriblemente doloroso cuando hay una lesión de estos tendones y nos permite también hacer los movimientos de rotación interna. Entonces ya conocemos esos cuatro tendones. Los tendones están formados de colágeno tipo 1. El colágeno es una especie de liga que están unidas millones de fibras de colágeno, se unen para formar un tendón fuerte. Fuerte es como una soga para que tú puedas estirar tu articulación, se estira el tendón y vuelve a su posición original. ¿Pero qué es lo que sucede con el tiempo? Empieza a haber cambios donde el tendón se empieza a abrir, se empieza a ser débil y se empieza a ser mucinoso, es decir, como gelatinoso. Así que en las personas mayores y sobre todo en diabéticos o personas con hipotiroidismo, ese tendón se rompe con facilidad. Por eso es muy importante que cuides las enfermedades metabólicas. ¿ok? Ya te hablé de las causas del manguito rotador, ya te hablé a qué edades se presenta más frecuente, ya te hablé un poquito de anatomía ahora te voy a hablar cuándo sospechar que puedas tener esta lesión de los tendones del manguito rotador tú vas a empezar a notar que cuando levantas tu brazo hay un dolor intenso sobre todo para bañarte, para enjabonarte la cabeza en mujeres para acomodarse el brasier empiezan a ponerse el brasier por adelante porque pasarlo por atrás es terrible y algo muy característico empiezan a no poder dormir por el dolor lo despierta el dolor al momento que tú te duermes sobre el hombro y lo presionas la cama el paciente se levanta porque es muy incómodo encontrar la posición para no generar dolor en el hombro. El problema es de que es tanta nuestra actividad diaria y eh, nuestras preocupaciones, el estrés, ir a trabajar, llevar a los niños a la escuela, que se nos olvida atendernos y nos acostumbramos a tener ese dolor y lo peor. Llega un momento donde no te das cuenta que tu brazo ya no lo puedes levantar hasta arriba, que llega hasta aquí y todo lo empieza a hacer con el lado contrario y también llega un momento donde este lado se empieza a fatigar y se empieza a lesionar. Entonces puede llegar un momento donde puedas quedar con una discapacidad parcial porque tus dos hombros están limitados y ahí es donde te das cuenta la importancia de tener bien tus brazos. Ahora que sospechas que tú tienes una lesión de los tendones del manito rotador, ¿a quién acudir? O a dónde ir los médicos especialistas en este problema son los médicos traumatólogos sobre todo los médicos traumatólogos que tienen una alta especialidad en cirugía articular pero también habemos médicos en la especialidad de medicina y rehabilitación que somos los especialistas en ver este tipo de problemas el reumatólogo también lo puede ver porque se puede volver un problema multidisciplinario y así hay que verlo porque si tienes un problema metabólico si tienes diabetes si tienes hipotiroidismo y está descontrolado por más que nosotros podamos hacer un tratamiento, darte algún medicamento, tus tendones no van a tener la capacidad para repararse, para regenerarse. Sobre todo en el paciente diabético, fíjate que se eleva una sustancia que se le llama icam 1 i -C -A -M 1 El ICAM-1 es un marcador de superficie leucocitario donde cuando tú tienes altos niveles de glucosa en la, en la sangre, sobre todo al nivel de la articulación, el sistema inmunológico llega y ataca tu articulación provocando algo que se le llama fibrosis, se empieza a formar, yo le digo a mis pacientes en consulta, es como México le decimos como un pegamento, como un engrudo duro, que se empieza a llenar de muchas terminaciones nerviosas libres y tipo C y delta que son altamente sensibles al dolor, aunado a mucha vascularidad, y eso empieza a complicar todo porque va a hacer que tu hombro se pegue y se convierta en algo que le decimos hombro congelado, en término coloquial, un término sencillo pero realmente el término médico se le llama capsulitis adhesiva y eso empieza a complicar todo sobre todo va a mermar tu calidad de vida entonces los médicos especializados son el traumatólogo sobre todo el cirujano articular que es el que se encarga de ver mucho lesión de hombro el médico rehabilitador y obviamente el equipo de fisioterapia el reumatólogo y el endocrino es el manejo multi e interdisciplinario adecuado que tú tienes que llevar y con quien tienes que acudir Ahora, pongamos que tú ya acudiste con alguno de estos médicos especializados en este problema. ¿Qué estudios te va a solicitar? Bueno, yo en lo personal hago análisis. Si el paciente sospecho que tiene problemas metabólicos, antes de ofrecer algún tratamiento, primero revisamos su estado metabólico. ¿Cómo está su biometría hemática, su química sanguínea? Su perfil reumático, que me habla de los niveles de inflamación que ya trae ese cuerpo, que es muy importante y que hay que tratarlo. El nivel oxidativo seguramente está muy elevado. Pedimos un perfil tiroideo y en algunas ocasiones un perfil hepático. Si sospecho que en algunas ocasiones pueda traer hasta examen, alguna infección de vías urinarias, examen general de orina. ¿Qué estudios pedimos aparte de los laboratoriales y lo metabólico? Radiografías, nos pueden dar orientar. Muchas veces me encuentro que ya la articulación está muy dañada, sobre todo en, en personas adultos mayores. También me encuentro que hay zonas de calcificación, que también me encuentro muchas irregularidades en la cortical. El ultrasonido, bien hecho, en manos de gente experta, nos puede dar hasta un 90% diagnóstico de lesiones de patología en el hombro. Ahora te voy a hablar del tratamiento. Fíjate cómo te he llevado de la mano y te he hablado de a qué edad se presenta este problema, cuáles son las causas que lo predisponen, qué enfermedades van a hacer que este problema tenga un peor pronóstico, cuáles son los médicos que tienen este problema, qué estudios te van a pedir y ahora te voy a hablar del tratamiento. El tratamiento va a variar porque cada paciente es diferente. Necesitamos individualizar a cada persona. No son recetas de cocina ni podemos traer un martillo y a todos verle cabeza cara de clavo y a todos tratarlos igual. No podemos hacer esto. Entonces por eso al individualizar el tratamiento y al ver la magnitud del problema vamos a tomar decisiones en el tratamiento. Número uno, si el problema es algo leve, podemos decir que solamente traigo una tendinitis, es decir, el tendón supraespinoso por ultrasonido lo vemos bonito, no está engrosado, no tiene cambios en la imagen, solamente vemos que hay vascularidad, le decimos tendinitis y eso lo podemos manejar con antiinflamatorios y con fisioterapia sobre todo con equipos, agentes físicos actualmente muy modernos como láser de alta intensidad y bueno, puede responder muy bien antiinflamatorios, a antiinflamatorios, a terapia física, pero si no es así, ahí tenemos que hacer ya un procedimiento guiado por ultrasonido donde yo puedo ver tu tendón y entrar directamente a donde se ve esa bolsita y colocar un medicamento inyectado ahí. En algunas ocasiones se infiltra y se coloca medicamentos dentro del hombro, Ahí viene el doctor, no te dejes de infiltrar, no quiero que me infiltre, este, me infiltraron y me dijeron que no me dejara infiltrar. Sí, es verdad. Realmente las infiltraciones eh, es como una medida algo desesperada cuando los médicos vemos que no tenemos resultados a los pacientes y no tenemos que tomar como que esa medida de primera mano, salvo que sospechemos una lesión mucho más severa. ¿Cuál es el problema de las infiltraciones? Sobre todo cuando no se hacen con guía ecográfica. Bueno, muchas veces son efectivas porque el medicamento difunde y entra a la parte donde está lesionado y les va muy bien. Pero en algunas ocasiones, al no ver exactamente dónde estamos colocando el medicamento, perdemos como esa fineza en el tratamiento. Así que no le tengan miedo a, la, a un corticoide. Cuando hay que ponerlo, tu médico te va a explicar por qué te lo va a poner y los riesgos que puedes tener, pero también los beneficios. Ya que vimos que un paciente lo manejamos con antiinflamatorios y fisioterapia y no evoluciona bien y después hicimos una infiltración, algo por así decirlo sencilla en consultorio y no mejora, pues entonces se empieza a complicar la situación y ahí tenemos que brincar a otras opciones de tratamiento. Sobre todo cuando llegan a la consulta personas que ya vienen muy complicadas, con un dolor terrible, cada vez más discapacitante, que ya no les permite dormir y sobre todo que el brazo les llega aquí, que ya no pueden subir y no pueden tocar su cabeza ni pasar su mano y tocar su espalda llega su mano hasta pues hasta la zona sacra hasta la a, dijeron en Latinoamérica pues hasta la cola ¿no? ¿por qué? Porque en la mano no la pueden levantar eso ya se le llama hombro congelado y es una de las complicaciones más severas de un hombro ¿qué tratamientos hay? Lo más nuevo actualmente es un procedimiento que hacemos guiados por ecografía que se le llama hidrodistensión es decir es entrar a la parte más profunda de las art cápsulas articulares anterior y posterior colocar un líquido a presión que es solución fisiológica con un poco de un, anti eh, un anestésico local y un corticoide entonces hay que facilitar las cosas a, a las, al equipo de fisioterapia y sobre todo al paciente no te puedo pasar a terapia con un dolor intenso porque en la terapia vas lamentablemente los pacientes desertan a la terapia las tres terapias ya no van ¿A quiénes vamos a mandar a cirugía? ¿O a quiénes pacientes yo le digo, doctor, por favor, terapia? No, usted de cirugía. En personas que están en una edad productiva bastante, bueno, 35 años, 50 años, de 35 a 50 años, que son sanos, o sea, no son diabéticos, no hay problemas tiroideos, pero traen rupturas que le llamamos ruptura de espesor completo, o sea, tendón totalmente roto, o inclusive rupturas masivas, más de dos tendones rotos. Esos realmente se van a beneficiar muy bien con una cirugía artroscópica con colocación de anclas por parte de un cirujano traumatólogo de cirugía articular y después su programa de rehabilitación. A quienes no mando a cirugía o recomiendo o el mismo cirujano dice que no son de buen pronóstico. Obviamente en personas adultos mayores, 70, 80 años, con tendones ya totalmente rotos porque el tendón ya el cirujano no los puede volver a reconstruir. Y por último, y como un premio por quedarte hasta el último de mi video, te voy a hablar de los suplementos que pueden mantener tu sistema musculoesquelético el mayor tiempo posible joven y sano. Y si eres de esas personas que ya has tenido lesión, este tipo de suplementos pueden ayudar a regenerar o a reparar este tipo de lesiones. Número 1. La vitamina D. Tiene una acción importantísima, sobre todo a nivel del sistema inmunológico, porque lo regula. Le permite atacar cuando debe atacar y evita que ataque cuando no debe de atacar. Pero sobre todo a nivel musculoesquelético, recordemos que a nivel intestinal favorece la absorción del calcio y ese calcio se va a ir a tu hueso para que no se descalcifique. El siguiente suplemento que todos debemos de tomar son los omega-3. Recordemos que el omega-3 juega un papel fundamental para ayudar a desinflamar a tu cuerpo. Tiene una gran capacidad de desinflamatoria. Los pacientes con diabetes y con problemas tiroideos y sobre todo enfermedades autoinmunes o enfermedades reumatológicas tienen niveles altísimos de inflamación. Esa inflamación que ya te hablé en el video número 8, que si no lo has visto te recomiendo que vayas, esa inflamación de bajo grado. Ahí es donde va a actuar mucho el omega 13. Ayuda a desinflamar mucho tu cuerpo y también ayuda a formar ese colesterol bueno que todos necesitamos. Recordemos que el colesterol ayuda a formar las hormonas en la mujer y en el hombre. ¿Cuáles son la, ¿Cuál es lo recomendado de, de omega-3? Pues normalmente va de 1 a 2 gramos al día. Ahora te voy a hablar de otro suplemento muy importante que es la vitamina C. La vitamina C ayuda a formar a la colágena, esa colágena que nosotros requerimos para producir tendones, ligamentos y hueso. Entonces los niveles ideales de vitamina C recomendados Pueden ir de un gramo diario por tres meses, sería perfecto para ti. Y por último, el silicio. El silicio lo he subido en algunas otras ocasiones en mis redes sociales. Me han preguntado mucho qué es, porque no es algo tan frecuente escucharlo. El silicio es un oligoelemento fundamental en toda la vía de reparación de los tejidos blandos, ligamentos y tendones, porque actúa mucho en la regeneración de la elastina. Así que el silicio te recomiendo que lo tomes. Unos niveles muy seguros para tomarlo van de 20 o 25 hasta 50 miligramos al día. Así que bueno, hemos terminado. Creo que fue un tema muy interesante. Solamente se van a identificar todas esas personas que tienen este problema de dolor de hombro o que tiene algún familiar que tiene ese problema. Recomiéndales este video porque les va a ayudar muchísimo. Traté de ser lo más sencillo posible. Ojalá lo hayas captado muy bien. Si tienes dudas, ponmelas allá abajo. A la menor brevedad te contesto. Y sígueme en mis otras redes sociales. Me despido. Fue un placer haber estado contigo. Y muchísimas gracias porque la comunidad de Fugitivos del Dolor estamos creciendo. Así que te invito a que veas mis demás videos para que llegues al décimo capítulo que te va a encantar. Ponme allá abajo qué temas te gustaría que te hablara de dolor. Me despido, doctor Chris fugitivo del dolor